0: Alla sammans och hjärtligt välkomna till en ny veckohandakt från kyrkliga förbundet. Ja, denna vecka har vi ju vecka 6 och vi är nu på väg in i den delen av året som har söndagar med de här märkliga namnen, latinska namn. Och nu på söndag så har vi söndan Septuagesima och det betyder att det är 70 dagar kvar till påsk så det är förfastan vi nu är på väg in i. Och vi ska idag få lyssna till en betraktelse inför denna söndagstema. Till vår hjälp har vi Ingmar Svenungsson som kommer att leda vår andakt denna gång. Men innan vi lyssnar till Ingmas betraktelse så ska vi få sjunga med i en salm. Salmen 546 i salmboken och det är salmen O Jesus Krist, du Nordens brunn. Och vi lyssnar där till de tre första verserna på salmen 546.
1: Is to grow the strong, to live a simple life, but let.
2: Guds faderns och sonens och den helige andes namn. O Jesus Kristig till oss vänd, din helgande till oss sänd. Vår andakt höj, vår suckan hör och oss på livets väg själv för. Amen. Söndagen septuagesiman har fått sitt namn av att det är ungefär 70 dagar före påsk. Och den söndagen talar om nåd och tjänst. Och vi ska lyssna till andra årgångens evangelium hur Lukas evangeliets sjuttonde kapitel från vers 7. Jesus sa det, Om ni har en tjänare som plöjer eller valar får Säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna, gå genast och slå dig ner vid bordet. När ni säger, gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd på samma sätt med er, när ni har gjort allt som åligger er, ska ni säga, vi är odygliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Herre, skriv ditt ord i våra hjärtan. Amen. Om någon har en tjänare, så börjar sig ord. I texten. Den bild som Jesus här ger av en tjänare stämmer inte hur tjänst och anställning fungerar i det jordiska livet. Men det är annorlunda är Guds rike, för detta är ett nådens rike. Vi får vara Guds tjänare i alla uppgifter som vi fått. En för Gud är det nåd och åter nåd. Som det är nåd att han vill räkna oss som sina tjänare och detta är nåd att vi får lön för det har vi inte förtjänat. Ordet nåd gratis har ju med gratis att göra alltså något som Gud ger utan att vi kan betala något för det eller prestera något för att få det. Och vi ska tala om något om detta, att vara tjänare åt Herren. Och först, det betyder inte bara att tjäna en jordisk herre. Den tjänare som Jesus beskriver är en som gör allt vad hans herre befallt. men inte får tack eller lön för sin tjänst. Detta känner vi inte igen från tjänster och arbeten i det jordiska samhället. Här gäller många mänskliga regler och lagar som ofta är nödvändiga och många även riktiga för att allt ska ske med ordning och människor ska få drägliga förhållanden för att försörja sig. I det jordiska gäller avtal och förhandlingar men att vara en tjänare åt Herren är helt annorlunda. Hos honom gäller tjänsten allt i livet och hela dygnet. Det är en trygg tjänst jämfört med att tjäna jordiska herrar. För Herren i himlen säger inte upp någon. Han har också lovat att ha omsorg om sina barn. För när de först söker hans rike, tar de löfte om att få också allt ett andra som det behöver. Herren behöver tjänare både i det jordiska samhället och i Nordens rike. Han verkar i skapelsen genom sina tjänare. Han ger åt var och en gåvor som blir till nytt. För samhället och medmänniskorna. Han vill ge krafter och glädje i arbetet. Jesus talar om en tjänare som rider till en måltid, plöjar och vallar får. Det är exempel på olika uppgifter och yrken som behövs. Han räknar inte på större eller mindre uppgifter, utan alla är lika värdefulla. Det Detta avgörande är troheten i den tjänst man fått och där man är ställt. Jordiska herrar eller arbetsgivare tänker enbart på jordiska förhållanden som tid, lönsamhet och produktion. Men också vardagslivet och det jordiska arbetet är en tjänst för Herren. Det blir det också för det andliga livet. Slarvar man i det jordiska med uppgifterna där, ja då visar det att man inte tar det så noga med det och med sin frälsning. För troheten i det lilla visar på troheten i det större. Man kan inte tjäna två herrar och dela sitt hjärta mellan Gud och världen. För då tar världen eller mammon snart överhand. Men en kristen står i sitt jordiska arbete samtidigt i tjänst hos sin himmelska Herre. Och därför behöver Herren arbetare i sitt nåderike. Det behöver plöjas och beredas jordmån i människornas hjärtan, så att Guds ord kan sås ut där och växa och bära frukt. Nattvardens måltid ska redas till. Fåren i Jesu jord behöver sin andliga föda och näring. Guds ord och sakramenten behöver därför förvaltas i hans församling. Att vara tjänar åt Herren för det andra, det betyder inte slaveri, utan frihet. Det kan se ut som om slaveri, när Jesus beskriver tjänaren som inte får slå sig ner och vila och äta efter arbetet på ägorna, utan då ska han passa upp och få varken tack eller lön. Men att vara tjänar åt Herren betyder ändå frihet. För syndens skull är alla trälar under ett ondas makt. Det många tror är frihet är istället slaveri under ett onda. Man gör sig då fri från Gud och hans bud och tjänst. Men då kommer man i träldom under syndens makt. Aposteln skriver, för att vi ska vara fria har Kristus frigjort oss. Frälsaren Jesus blev bunden och dödad för att vi skulle bli fria. Vi var värda att bli lämnad under slaveri, i syndens och dödens och djävulens våld. Men allt detta har Jesus segrat över och visat sin makt över. När han friköpte människorna med sitt blod och liv som betalning, då tillhör det honom. De är köpta och han har betalat för dem. Han har alltså tjänat oss när han dog för våra synder och skaffade förlåtelse för dem. Genom tron på honom är vi inte trälar utan Guds fria. Och förlåtna barn. När Jesus beskriver tjänaren i texten så betyder det en tjänare som ger hela sitt liv, alltid, alla gärningar i sin Herres tjänst inför hans ögon. Jesus har gett allt sitt liv till försoningsoffer för världens synd. Då ska människan ge hela sitt liv åt honom. Giv dig helt till det begär han, han som gav sig helt för dig. När han förack, fattig och föraktad gick han nere korsets stig. Att vara friköpt av Jesus till hans tjänare betyder inte en tung och svår tjänst. Tron på Jesus gör att det fått en barnaskapets ande, inte en träddomens ande. Det tjänar inte i rädsla om med tanke på straff eller belöning, utan det tjänar i tacksamhet och glädje, eftersom det ser på honom som tjänat dem. Kärleken till Gud visar sig att vi gärna håller hans bud och när vi tror på Jesus så är hans bud inte tunga att hålla. Att vara tjänar åt Herren, det tredje, det betyder inte förtjänst utan nåd. När Jesus beskrivit tjänaren så sa han på samma sätt med er. När ni har gjort allt som er ska ni säga vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Det är den ödmjuka tjänarens sätt att se på sin egen tjänst och det är också en sätt att se på Guds ord. Den högmodige ser sig inte behöva Nåden i Kristus. Han vill inte förmjukas. Vill inte se sig bland andligt fattiga och odugliga. Han menar sig vara värd tack och lön i sig själv. Och det blir något som hindrar tro. Visst kan människor uträtta mycket gott i samhället och i världen om bland människor- men det går inte att bygga på sådant inför Gud. Man kan inte berömma sig av sitt tjänande inför honom. För syndens skull så är det bara nåden i Kristus som kan frälsa och göra salig. Har man inte tagit emot den ställer man sig utanför frälsningen och saligheten. Vill man inte tjäna Gud på jorden, får man inte tjäna honom i himlen. Allt mänskligt är otillräckligt och skröpligt inför honom som ser till hjärtat. För det ödmjuka blir därför nåden störst. Människor blir bland dem när de ser att de inte kan nå upp till det som Herren befaller i sin lag. Det ser hur mycket som fattas i lydnad och tjänande. Människan kan inte kalla sig en god och duglig tjänare. Utan ser sig ofta vara en oduglig och ringa tjänare. Hon märker att hon inte har något som gör henne förtjänt av tack eller lön hos Gud. När de försöker att på olika sätt göra sig mer värd, Norden, då misslyckas det. När hon ser att hon själv inte kan göra mer, då kan Herren göra något genom henne. Det är Herrens Nord och kraft hon ska bygga på. Det är kan att ge henne Nord. En människa ska inte leta efter något som gör henne förtjänt av nåden, för den ges för intet, gratis. Jesu rättfärdighet räcker till, för att all brist och skuld ska bli överskyld. Nåden är så rik och överflödande att den räcker också i döden. Den som lär känna sig själv och sin tjänst och lärt känna sin frälsar genom tron, märker att vore det något annat än nåd som skulle kunna frälsa, så skulle hon inte bli salig. Men i texten så läser vi att den ödmjuke tjänaren inte var glömd av sin herre. Sedan kan du själv äta och dricka, sa tjänarens herre, när han passat upp. Eftersom allt i Guds rike är nåd, så får tjänaren sin lön av Nord, inte för tjänst. Lön ges inte på grund av det som tjänaren gjort, utan på grund av det som Jesus gjort för oss. I den sista räkenskapen och domen behövs nåden som bäst. Och då blir den också störst. När en troende människa ser tillbaka på arbetsdagarna och sitt tjänande kan hon inte framhålla något hos sig själv, utan känner igen sig i tjänarens ord. Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Enfölj allt gott som Herren ger, så kan tjänaren instämma i patriarken Jakobs ord. Jag är förringad till all den ord och all den trofasthet som du visat mig, din tjänare. Vid det himmelska borden ska Herren själv betjäna sina saligan. Nådens rätter dukas upp så att de aldrig ska hungra eller törsta. De andligt fattiga blir rika. Tjänandet har varit en självklarhet för dem som levat av Jesu nåd. Jesu nåd har varit kraften i deras svaghet. Han är skatten i deras kärlet. Ja, det finns alltså en stor rik och lön att hämta, bara du är tjänare åt herren, inte bara åt jordiska herrar. Stanna inte i träldom under ett onda eller under världens makter, utan låt Jesus bli din herren. Ser du lite du tycks ha tjänat och uträttat så får du lära känna Guds nåd i Kristus. Det är nåden som ger dig vad som krävs, vad som fattas i din tjänst för Herren. Det är nåd som ger dig det eviga livets lön. På nåden jag levde, på nåden jag dog. Av nåd kom jag in i den staden. Så står allt sammans i Guds nåd att saliga vi bliva. Och fast och evigt är hans råd. Det trogna detta att giva. Vi har vad idels gröplighet. I Gud är all vår salighet. Gud vare pris och ära. Amen. Låt oss spedja. Kära himmelske Fader, låt oss växa till i din gemenskap. Se nåd till våra kära som du har gett oss i livet. Bevara i din kärlek dem som genom tron tillhör dig och sök upp alla som kommit bort från dig. Beskydda och välsigna din kyrka i hela världen. Låt ditt heliga ord överallt bli predikat rent och klart. Sänd oss en djupgående väckelse i vårt eget land, men också ut i världen. Giv kärlek till ditt ord och hunger efter ditt ord, bland både unga och äldre. Välsigna det ord som blivit förkunnat och undervisat ibland oss. Gör det levande för människor. Och låt det bära frukt. Bevara alla biskopar, präster och församlingar i sann lära och heligt liv. Tänk på dem som kämpar med sjukdom, är i nöd och fara. Se till alla ensamma och hjälplösa. Kom med en tröst till det sörjande. Välsigna vårt fosterland och alla som styr vårt land, regering och riksdag och välsigna vår konung och hans familj. Förbarma dig över dem som blir förföljelse för ditt namns skull och hjälp oss att frimodigt bekänna vår tro. Ge oss din frid dag och alla dagar och när vår livstid är ut. Låt oss då få insomna i tro, på våra synders förlåtelsen, för att sedan uppvakna i din härlighet. Bönhör oss för Jesu, vår färsonares skull. Amen. Fader vår som är i himlen, helgat var ditt namn, tillkommer ditt rike Sker din vilja så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåta oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga här. och inled oss icke i frästelsen utan fräls oss ifrån onda. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Och sadig är och briver när Herren komma skall, den tjänaren som giver så akt på sitt kall. Han delar skall den fröjden som inte ett öga sett, men Herren ut i höjden åt sina barn berätt. Vår kraft och Gud förök att vi med trofasthet var först i trike söka och din rättfärdighet. Då vill du nådigt skänka allt övrigt åt en var. Och må vi det betänka idag och alla dagar.
0: Amen. Vi säger nu tack till Ingmar Svenungsson som har lett vår andakt här i Kyckliga förbundets veckoandakt denna vecka. Och vi ska nu fortsätta med några verser på salmen 583. Pärl och sköna ägde gröna. Och jag hittade här en inspelning med Adolf Fredrik Bershker och Gunnar Hahn som kommer att då sjunga denna salm, alltså 583 som vi nu då lyssnar till. Och här fick vi höra Adolf Fredriks baschkör sjunga för oss Perl och sjöna ängde gröna Och vi från Kyckliga förbundets Radio Och jag som heter Erik Olsson och är programledare Säger nu tack till er alla för denna vecka Och önskar er välkomna till en ny veckandakt om en vecka Och har du inte möjlighet att eh, lyssna till programmet När det sänds på stationerna i Borås eller i Växjö och vill lyssna på programmen när du själv vill, gå då gärna in på vår hemsida kyckligaförbundet.se Där på radiosidan så finns alla våra veckoandakter från det senaste åren och en del annat också att lyssna till. Nu bland annat en alldeles ny serie som har sänds i Växjön radio med måndagstimmen med Gustav Adolf Danell. Gå gärna in och lyssna till den serien där och med detta säger vi tack för denna gång.